0: Mir wurde auch nur gespiegelt, wenn wir ihnen jetzt einen Job anbieten, dann sind sie ja ganz schnell gelangweilt. Von daher legen wir ihnen ans Herz, etwas anderes zu suchen. <lacht> habe ich mich einfach selbstständig gemacht und einfach angefangen? Wenn ich mir die Zahlen angucke von, vom Beginn meiner Selbstständigkeit, ich habe keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich irgendwie auf Vernetzungstreffen war, bin ich schreiend rausgerannt, weil ich Angst hatte, dass mich jemand fragt, was ich mache und ich darauf ja gar keine adäquate Antwort gehabt hätte. Es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, irgendwas Langweiliges zu tun, was 90 Prozent der anderen Unternehmen tun. Man muss, man muss außergewöhnlich werden.
1: Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Hallo in die Runde und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von VGSD Story. In unserem Podcast interviewen wir immer Selbstständige und sprechen mit ihnen über das Auf und Ab auf ihrem Weg. Heute ist Lisa Manowitsch zu Gast. Sie ist Webdesignerin, war lange Zeit solo selbstständig und leitet heute ein neunköpfiges Team. Ja, und wie andere Leute vielleicht gerne backen oder lesen, gründet Lisa gerne. Sie hat bereits mehrere Firmen aufgebaut und hat deswegen einiges zu erzählen. Hallo Lisa, willkommen bei uns im Podcast. Hallo und danke
0: für die Einladung.
1: Gerne. Wir sehen uns ja heute äh, online über unsere Laptops und ich bin heute ausnahmsweise mal nicht im VGSD-Hauptbüro in München, sondern im Homeoffice in Passau, also im tiefsten Niederbayern. <lacht> Wo bist du denn gerade? Ich bin im
0: Homeoffice. Das liegt daran, dass äh, wenn ich im Büro bin, dann äh, geht es drunter und drüber und da ist viel Lärm und okay. alle reden. Von daher wollte ich ein bisschen Ruhe haben und bin deshalb auch im Homeoffice.
1: Okay, sehr gut. Jetzt würde mich zu Beginn ein bisschen äh, dein Werdegang interessieren. Vielleicht kannst du ähm, erzählen, wie das bei dir nach der Schule alles so seinen Lauf genommen hat.
0: Ja, ähm, ich glaube... Sein Laufnehmen ist eigentlich genau der richtige Ausdruck dafür, weil das war es fühlte sich ähm, immer recht ähm, ja intuitiv an, was meine nächsten Schritte waren.
1: Mhm.
0: Also ich habe ja mein Abitur gemacht und dann hatte ich den einen großen Traum und zwar ähm, Fotografin zu werden. Und dann habe ich ganz viele Unis äh, verglichen und geguckt, äh, wie die unterschiedlichen Unis äh, unterschiedlich mit ihren äh, Studenten auch umgehen und da ist mir auch aufgefallen, dass in Deutschland ähm, die Professoren ähm, im Kunstbereich mh, ein bisschen autoritärer waren. <lacht> also es ging dann darum immer, dass man nach ihrem Stil fotografiert oder äh, ihren Stil kopiert ne? und das das war mir nichts, deswegen habe ich entschieden, in ähm, Schottland stu zu studieren, und zwar freie Kunst mit Schwerpunktfotografie. Und ja, äh, da ich aber schon sehr passioniert äh, lange fotografiert hatte, ähm, habe ich dann mich ein bisschen gelangweilt während des Studiums und habe angefangen, äh, mit neuen Medien zu experimentieren. Und dadurch habe ich angefangen zu programmieren. Und das war eine spannende Zeit, wo man noch ganz ähm, noch ganz unbedarft an Websites äh, rangegangen ist. Ne? Also man durfte rumspielen. Es gab meistens diese Flash-Intros. Ähm, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, wie man eine Seite aufgerufen hat und dann haben sich Sachen bewegt und das war das Intro. Und äh, man konnte dann auf dem Button äh, klicken, wenn man äh, das äh, fertig gesehen hat, skip Intro, wenn, vielleicht, wenn man schon, schon mal auf der Webseite war. Also es war extrem verspielt und man konnte ganz viel machen auf Webseiten. Die haben geblinkt und ähm, alles Mögliche. Und ähm, deswegen habe ich einfach äh, mich sehr mit Spielen und mit Interaktiven beschäftigt. Und das fanden meine Professoren an der Uni ein bisschen schwierig, weil ich ja eigentlich Fotografie ähm, studieren <lacht> sollte. Und <lacht> Ähm, von daher bin ich mit einem Bachelor dann wieder zurück nach Berlin. Und ähm, das war mitten in der Weltwirtschaftskrise. Und in dem Sinne war es für mich, ich hatte halbherzig, hatte ich nach, nach Jobs gesucht, aber mir wurde auch nur gespiegelt, hm, wenn wir ihnen jetzt einen Job anbieten, dann sind sie ja ganz schnell gelangweilt. Das ist nicht in unserem Sinne und äh, von daher legen wir ihnen ans Herz, etwas anderes zu suchen. <lacht> das hatten wir alle gespiegelt. Ähm, das hat mich damals ein bisschen geärgert, aber dann habe ich mich einfach selbstständig gemacht und einfach angefangen und zwar richtig schlimm und richtig schlecht, also richtig mit ganz schlechten Stundensätzen und wie man es nicht machen soll. Ich habe alles falsch gemacht. <lacht>
1: dass ähm, dein, dein Start in die Berufswelt quasi mit dieser Weltwirtschaftskrise ähm, zusammengefallen ist, hattest du, also zum einen haben die Unternehmen dir ja gesagt, bei uns, da, da sind sie nicht richtig, so mit ihrer Art und ihrer Kreativität, aber das war das eine, aber war es denn zu der Zeit generell schwierig, einen Job zu finden, weil die, die Lage auf dem Arbeitsmarkt einfach schlecht war?
0: Ja, also man kann das ja gar nicht einschätzen, wenn man frisch von der Uni kommt. Dann hat man ja gar keinen Bezugspunkt. Ich habe das erst viel später in einen Kontext setzen können, dass es wirklich eine schwierige Zeit war. Und ähm, auch erst viel später Studien darüber gelesen, dass, ähm, dass es bis zu zehn Jahre gedauert hat, dass jemand, der 2008 mit einem Studium fertig war wie ich, ähm, auf dem gleichen Karrierenniveau angekommen war, wie jemand, der nach der Wirtschaftskrise erst angefangen hat. Das fand ich total spannend.
1: Ja, und ähm, du hast dich dann selbstständig gemacht. Mit was denn damals? Was, was war gar nicht die Frage für mich. <lacht> ich war wie ein Staubsauger.
0: Das war, also darüber habe ich mich lange richtig geärgert, dass ich äh, so gehandelt habe. Ich habe einfach alles gemacht, wo ich reingelaufen bin und wo man gesagt hat, hey, willst du... Willst du das machen, äh, war wirklich nicht strategisch, überhaupt nicht strategisch. Mhm. Ähm, ja, also ich habe ähm, mit anderen Worten, ja, ich habe einige Webseiten gebaut, ich habe ein paar Designaufträge gehabt, aber ich hatte auch andere Sachen ähm, gemacht, einfach wo ich mich vielleicht persönlich gut mit jemandem verstanden habe. Ähm, zum Beispiel ein Kunde war, ähm, das war ein Bauplanungsunternehmen und dann bin ich auch da reingerutscht ne? und dann habe ich äh, Projektplanung am Bau gemacht und äh, Kostenplanung auch. Das war etwas völlig anderes. Ähm, ich habe mich dann richtig lange darüber geärgert, dass ich mich so habe ablenken lassen. Aber erst jetzt, erst jetzt im Nachhinein, kann ich das würdigen und sagen, hey, da habe ich wirklich Fähigkeiten gelernt, ähm, die äh, ich sonst nie ähm, mir zugetraut hätte. Mhm. Also die gar nicht erst äh, ja, in Frage gekommen wären und äh, war in Situationen gelandet, ähm, die überhaupt sehr selten sind in meinem Beruf, ne, als äh, Grafikdesignerin. Ähm, da, da saß ich an Verhandlungstischen und es ging um Millionenaufträge. Und da bin ich wie, also wie also ja, eigentlich schon, Das war, da war ich Hochstaplerin, aber da bin ich reingerutscht und habe das irgendwie gewuppt und irgendwie bin ich mit der Situation auch klargekommen. Und das hat mir auch ähm, wirklich das Signal gegeben, dass alles möglich ist.
1: Mhm. Ja. Ja. Und ähm, wann hast du dir denn dann ein bisschen mehr ähm, Strategie überlegt in deiner Herangehensweise? Ja, also das war dann
0: 2019. Da war ich schon elf Jahre selbstständig. Also genau genommen war ich schon vor dem Studium äh, ein bisschen selbstständig. Ich war in der Lage, mhm. Rechnungen zu schreiben. Ich war damit vertraut. Ähm, aber ja, 2019, äh, da war ich elf Jahre selbstständig und ähm, habe die absolute Krise bekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich bisher überhaupt gar keinen Kunden bewusst ausgewählt hatte, dass ich, ähm, wenn ich irgendwie auf Vernetzungstreffen war, bin ich schreiend rausgerannt, äh, weil ich Angst hatte, dass mich jemand fragt, was ich mache und ich darauf ja gar keine adäquate Antwort gehabt hätte. Ähm, das war mir sehr unangenehm und dann hatte ich wirklich die Krise 2019 und dachte, oh, oh Gott, also du hast jetzt, äh, das kann so nicht weitergehen, jetzt musst du dich wirklich ein bisschen professioneller aufstellen und ähm, dann, beginn, äh, dann dann begann wirklich ein Prozess, wo ich ähm, ja, wirklich herausgefunden habe, was kann ich, was, wo setze ich mir wirklich Grenzen, die vielleicht gar nicht sein müssen, ähm, und wo, wo möchte ich hin? Und das musste sich dann langsam entfalten. Das waren dann aber so ein, zwei Jahre sehr intensiv, wo ich mich neu positioniert und orientiert habe.
1: Okay, ja. Warum gründest du denn so gerne? Und vielleicht kannst du uns auch einen kurzen Abriss geben von den äh, Firmen, die du aufgebaut hast.
0: Oh je, oh je, oh je, das fühlt sich so ein bisschen wie wenn jemand im Unterwäschenschrank äh, gehabt. <lacht> oh je, ähm, okay, aber hey, ähm, also ich habe, ja, ich war seit eh und je, war ich freiberuflich <lacht> tätig als Designerin. So. Ähm, dann ähm, hatte ich 2011 hatte ich eine UG gegründet für limitierte Fotokunst. Das, war, das fühlte sich noch so richtig relevant an, weil sowas hatte ich ja studiert. Ähm, das war auch ein spannendes Projekt. Das hatte ich zusammen mit äh, zwei anderen gemacht aus dem Freundeskreis. Wir haben das ganz gut aufgebaut, ähm, hatten auch zwei, drei Jahre regelmäßige Wanderausstellungen und haben auch einige ähm, Kunstwerke verkauft. Aber das hat sich dann irgendwann alles wiederholt und äh, dann haben wir das Unternehmen auch geschlossen. Ähm, dann hatte ich 2012 auch schon, ähm, kaum hatte ich das eine äh, ja, schon auf den Laufenden äh, gebracht, äh, hatte ich schon das nächste geplant. 2012 ging es dann in die Vorbereitung für eine, ähm, eine Art Werkstatt die Fotokunst ähm, kaschieren kann auf unterschiedlichste Trägermaterialien. Mhm. Und ähm, das war ein sehr interessantes, ähm, eine sehr interessante Nische, weil das keiner angeboten hat. Aber ich habe sehr unterschätzt, dass, ähm, dass das nicht mehr Arbeit ist, die im Kopf passiert, sondern das ist handwerkliche Arbeit, die man ausführen muss. Und darauf hatte ich ja gar keine Lust. Von daher <lacht> habe ich das dann auch... Ähm, gleich, also so, sobald es aufgebaut war ähm, und die ersten Kunden kamen, habe ich es dann auch schon wieder geschlossen. <lacht> genau, weil zu dem Zeitpunkt war es für mich keine Option, jemanden anzustellen. Also das ging nicht in meinen Kopf rein. Ja, dann war ich ein ähm, bisschen mit anderen Sachen beschäftigt und ähm, habe mein, ähm, hab mein eigenes freiberufliches Business ein bisschen aufgebaut, halt auch mit Baumanagement und Projektmanagement und 2019 habe ich dann entschieden, mich vollends nur auf Design zu konzentrieren mhm. und dann, ja, wenn ich das richtig im Überblick habe, genau, dann fing, ging bei mir Prozesse los, hm. was wäre, wenn du ähm, die Grenze überschreitest, die du dir selbst immer sehr stark gesetzt hattest und zwar niemanden anzustellen und und dann fingen ganz viele Schnittstellenthemen an. Ich, also ich hatte 2018 hatte ich noch einen Buchverlag übernommen. Also ich habe noch einen äh, Buchverlag aus, dem, äh, aus der Buchbranche, regionale Sachbücher sind das. Und 2021, 2022 noch ein Medienunternehmen im Bereich Vertonung mitgegründet. Genau.
1: Okay. Wow. Und heute bist du eben nicht mehr solo-selbstständig, sondern hast ein ganzes Team um dich herum. Genau, genau. Also wir haben
0: mit Vanovi Design haben wir mittlerweile sogar zehn Köpfe. Und ja, beim Buchverlag, das halten wir noch klein, da sind wir aber gerade in einer Umorientierungsphase. Also da ist aktuell nur ein Mitarbeiter. Und wenn wir das umorientiert haben, dann ja dann werden auch definitiv ähm, Angestellte dazukommen. Das wird dann auch ähm, eine Gruppensache mit anderen, mit anderen Verlegern zusammen, wo wir wirklich ein bisschen innovative Arbeit schon mal vorbereitet haben und das äh, ganz anders aufsetzen. Genau. Und ähm, die, äh, die Firma mit äh, Vertonung, äh, die ist jetzt im Operativen, die ist aufgebaut und da sind, soweit ich weiß, sind da drei oder vier Mitarbeiter. Mhm. Aber da habe ich mich auch schon zurückgezogen.
1: Ah ja, okay. Und warum hast du dir denn diese Grenze gesetzt, ähm, erst mal oder lange Zeit niemanden mit ins Boot zu holen? Und was hat sich dann geändert, dass du es dann doch gemacht hast?
0: Hm, also, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich habe mir ganz lange gesagt, ich baue so gerne Webseiten. Ich werde mein Leben lang gerne Webseiten bauen wollen. Also ein, ein typisches Beispiel, wie ich mich selbst völlig falsch einschätze, weil äh, mein, meine ganze Karriere lang habe ich nur Sachen gerne aufgebaut und dann, sobald sie liefen, ähm, wurde mir langweilig. <lacht> ähm, aber ich habe mir das lange gesagt, hey, du machst das so gerne und wenn du Mitarbeiter hast, dann kannst du ja nicht mehr Webseiten bauen. Mittlerweile äh, baue ich überhaupt nicht mehr gerne Webseiten. <lacht> mhm. Genau. Ähm, und ich glaube, vielleicht, ähm, man lernt ja auch von den Eltern, meine Mutter war selbstständig, mhm. ähm, ist es auch immer noch. Und ähm, sie hat immer gesagt, nein, also Mitarbeiter sind eigentlich nur Probleme. Und das stimmt auch. <lacht> das stimmt auch. <lacht> ähm, das stimmt auch, aber das ist, das ist das Schöne dran, weil man unglaublich viel mit Problemen machen kann. Und ähm, man muss gewillt sein, glaube ich, die ersten zwei, drei Jahre auch ähm, nochmal viel größere Hürden durchzugehen. Also dann, man muss da wirklich dann noch ein Stückchen investieren. Ähm, Ressourcen, Energie, man muss sich selbst wirklich weiterentwickeln, weil alles, alles kommt dann auf den Tisch, wo man, wo man selbst nicht gut ist. Ähm, und dann erst hat das eine Chance, zu etwas Größerem zu werden, als nur man selbst plus, ähm, ich sag
1: mal, etwas zu mhm. Ja, aber das, und dann, dann lohnt sich das wirklich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch eine Riesenumstellung ist, ähm, den, den Workflow dann auf so viele Leute auszuweiten und anzupassen, dass da auch jeder weiß, was was der andere gerade treibt. Genau, ja, also, also ich weiß eigentlich nicht immer, was die anderen treiben.
0: <lacht> aber äh, genau, es, ja, ähm, das, das hat tatsächlich bei uns durchaus zwei Jahre gedauert. Und ich, ich denke, das hätte man vielleicht auch schneller hinbekommen äh, können, wenn, man's, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätte als ich. Ähm, aber ja, mir, bei mir hat es zwei Jahre gedauert, bis wir uns da eingependelt hatten. Und ähm, ja, es ist, ist nicht nur Workflow, es ist eigentlich auch die ganzen Produkte zu hinterfragen und es man verkauft ja dann eine Dienstleistung, die man durchaus selbst gar nicht erledigen kann oder wo mhm. man selbst gar nicht die Kompetenz oder Stärke hat oder nicht gut erledigen kann. Das heißt, ich musste auch lernen, dass alles, was ich früher schnell gemacht habe, vielleicht auch jetzt ganz lange dauert und das ist völlig in Ordnung und vielleicht auch besser so. Mhm. Und ich musste auch lernen, dass, ähm, dass manchmal ist es so, je mehr Leute man im Team hat, desto bessere Ergebnisse erzielt man. Das ist nicht nur alles Reibung, sondern es ist wirklich, man addiert sich. Das fand ich total spannend zu sehen.
1: Schön. Äh, Thema Finanzen. Es ist ja oft so, also... Ähm, hatte ich jetzt oft bei anderen Podcast-Gästen, die waren erst lange angestellt und haben sich dann selbstständig gemacht und hatten damit halt auch schon ein gewisses äh, finanzielles Polster, sage ich mal. Äh, du bist ja direkt in die Selbstständigkeit gestartet. Ähm, war das auch immer mit finanziellem Risiko dann ähm, äh, begleitet?
0: Ja, absolut. Also wenn ich... Ähm wenn ich mir die Zahlen angucke von vom Beginn meiner Selbstständigkeit, ich habe keine Ahnung, wie ich überlebt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ja. Nur und Ketchup. <lacht> also es war ähm, es war anscheinend aber auch nicht schmerzhaft genug, um meine Stundensätze zu erhöhen. Also <lacht> da ich war noch nicht war noch nicht am Leiden. Aber ja, das war dann also ich habe das dann wirklich mal zusammengetragen und habe dann gesehen, dass ähm, wirklich jedes Jahr sehr stabil immer 10% dazu gekommen sind. Bis ich Angestellte
1: hatte. <lacht> und ähm, jetzt aktuell, Vanovi Design, damit bist du ja jetzt auch schon einige Jahre unterwegs. Also das Gefühl, dir wird bald äh, vielleicht wieder langweilig und du brauchst dann was Neues. Oder glaubst du jetzt, passt erstmal so, wie es gerade ist? Also ich fühle mich
0: wahnsinnig wohl mit Vanovi Design und das ist auch etwas, ähm, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich das abgeben möchte, weil das einfach sehr verwachsen ist mit mir. Mhm.
1: Ähm,
0: dennoch ähm, wünsche ich mir, dass alle im Team ihre, ihre Rollen da auch gut ausfüllen und ähm, sich, da, sich da auch so zu Hause fühlen ähm, und es wird mir nicht langweilig, weil aber auch Wanovi Design unglaublich spannend ist und sehr ähm, wirklich sehr tolle Kunden auch hat. Also ich, mhm. ich bin wirklich dankbar für die KundInnen, mit denen wir arbeiten können. Ähm, und ja, das ist es ist, kein, es ist ein Kreat eine Kreativagentur und da kommt man nicht in dieses ähm, gleichmäßige Operative, sondern ähm, wir haben noch viel vor und das, äh, das wird nicht langweilig da. Ja. Wer Werde ich sicherlich, also da arbeite ich ja schon dran, dass, dass die ähm, täglichen Abläufe so laufen, dass man halt auch drei Monate auch mal was anderes machen kann.
1: Ja, okay. Genau. Und was ist denn deine Rolle im Team von Vanovi Design oder was sind so deine Stärken, die du dann eben auch aktiv einbringen kannst? Ja, also ähm, es gibt ja da dieses Modell von Stefan Mehrerts,
0: ähm, der das Unternehmersystem geschrieben hat und der die Rollen im Unternehmen eingeteilt hat in Fachkraftaufgaben, äh, Unternehmeraufgaben und Managementaufgaben. Mhm. Bei mir ist es ganz klar so, dass ich äh, im Bereich Management nicht gut bin. Also zu gucken, ob Dinge wirklich umgesetzt werden, nachzuhaken, ähm, einfach mal anzurufen bei den, beim Team und äh, zu checken, hey, läuft das? Brauchst du irgendwie zu arbeiten Das ist wirklich eine Sache, die ich nicht besonders gut mache. Sondern ich bin, ähm, ich bin wahnsinnig gerne in den Unternehmeraufgaben natürlich unterwegs. Das heißt, ähm, neue, neue Produkte zu konzipieren, vorzubereiten, Strategien auszuarbeiten, ähm, ja Präsentationen halten, Netzwerken, all das. Ähm, die Managementaufgaben fallen mir schwer, und wir haben ähm, deshalb auch aus Vanovi Design ja auch ein, ähm, wir sind ja ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen und da sind auch drei Partner mit an Bord, äh, wo ich total glücklich bin, dass die das wirklich auch so angenommen haben wie ihre eigene Firma ähm, und die extrem involviert sind in den ähm, alltäglichen Entscheidungen, Mhm. wo es äh, monatliche Partnertreffen auch gibt und jeder hat so seinen Bereich. Also da haben wir jemanden, der ähm, im Bereich Marketing ähm, den Überblick hat und auch äh, reinfühlt, was brauchen die Kunden, was braucht unser Umfeld, wo müssten wir uns vielleicht anders positionieren, ähm, der einfach wirklich ein Sensor ist mit den Kunden Genau, mhm. und äh, das ist Pascal, der übrigens auch beim VGSD auch aktiv ja. ist. Der eine oder andere kennt ihn.
1: Genau Branchengruppe, Coaches.
0: Genau. Dann haben wir, ähm, haben wir jemanden, ich nenne auch mal den Namen, weil wir ja alle eigentlich äh, schon im Rampenlicht stehen, mit Wanovide sein. Manuel. Manuel ähm, ist eigentlich im Grunde genommen Partner, aber auch halt Process Owner. Also er guckt, dass Sachen, dass die Prozesse und Abläufe im Unternehmen laufen. Das, äh, das ist gerade auch das, was mir sehr hilft mit den Managementaufgaben, wo ich ja nicht besonders glänze. Ähm, der äh, den Überblick hat, äh, dass, dass Dinge einfach überhaupt eine Grundlage haben und eine Systematik, wie sie korrekt ab ablaufen können. Mhm. <lacht> und ähm, Mitko ist unser ähm, eigentlich unser äh, Designer, der aber auch Ausbilder ist und der einen ganz äh, engen Draht hat zu den ähm, Auszubildenden und ähm, da auch äh, wunderbar, also es ist ein absoluter Teamworker und der ein gutes Gespür dafür hat, ähm, was, was brauchen wir intern, einfach auf einer emotionalen Basis.
1: Ja, ach cool, das heißt, ihr bildet auch aus.
0: Ja, genau, wir bilden jetzt aus, seit okay. Sommer. Genau, ich, ich kann es auch nur empfehlen, weil ähm, Agenturinhaber sind ja manchmal, also die, die, die neuen fancy Agenturinhaber sind da ja manchmal ein bisschen geringschätzig, aber ähm, ich finde es eine wunderbare Gelegenheit, dass man selbst auch noch mal damit in Berührung kommt, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die wir haben, was geben wir weiter an Fähigkeiten und dass man wunderbar auch sieht, wie andere daran wachsen und wie andere ganz anders die Aufgaben lösen als wir. Ja.
1: Wie schaffst du es denn, bei alledem den Überblick zu behalten über äh, Beruf und auch Privatleben. Ja,
0: also Privatleben ist eine kleine Baustelle. Ich kann das nicht anders sagen. Also da habe ich wirklich einen sehr, sehr lieben Partner, der da ein bisschen die, äh, die Fäden noch äh, zusammenhält. Ähm, aber ähm, ja, also ich, ich, bin, ich bin nicht so jemand, der sonderlich viel ähm, sonst unterwegs ist, wenn es nicht im beruflichen Kontext ist. Von daher habe ich auch einiges an Zeit, um ähm, zu Hause zu sein. Aber ja, ich, ich, es leidet leider ein bisschen darunter. Ne? Das, also ich ich würde ihn gerne auch ein bisschen mehr sehen und ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Aber ja, so, so ist es. Und ähm, der ist da wirklich eine absolut äh, gute Unterstützung. Ähm, und ansonsten, die, also den Überblick zu behalten ähm, im Unternehmen ich bin der Meinung, sowas geht eigentlich nur mit guten, modernen Tools. Also
1: mhm.
0: Und dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass alle die Tools benutzen. Sonst wüsste ich auch nicht mehr. Wie ja. Genau.
1: Lass uns vielleicht noch über eine ganz ähm, persönliche Herausforderung sprechen. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du äh, schwerhörig bist. Genau, ja. Und ähm, da, also man sieht so gar nichts. Darf ich mal fragen, trägst du Hörgeräte oder ähm, wie, wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich trage Hörgeräte. Ähm, ich trage sie meistens. Äh, wenn ich zu Hause bin, nicht immer. Ähm, und ähm, ich, ich bin, äh, naja, ich bin, ach, ich glaube, was ist das klassifiziert? Leicht bis mittelschwerhörig. Oder so. Das, ähm, genau. Ähm, und ja, seit Seit Corona ähm, ist es auch gar nicht mehr so bemerkbar, weil wir ja alle auch viel mit Kopfhörern arbeiten, weil wir ja. viel miteinander kommunizieren über ähm, über Tools, wo man eben sich das alles so einstellen kann, wie man es braucht. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein, ein Faktor. Und ähm, ich habe mich ja auch mit anderen Schwerhörigen ausgetauscht und sie sagen alle, hey, Corona hat mir echt geholfen. Ich konnte jetzt mich echt viel mehr integrieren und äh, viel mehr in den Austausch kommen, denn man, man ist ja manchmal als Schwerhöriger ähm, ungewollt introvertiert, ähm, in Anführungsstriche, also abgeschottet letztendlich. Mhm. Ähm, und ja, das, das muss eben, äh, muss nicht sein. Und äh, ich, ich frage mich auch so ein bisschen, wie, wie wären die letzten zwei, drei Jahre verlaufen, wenn es nicht Corona gegeben hätte? Ähm, wo wir vielleicht immer noch mehr ähm, live, gemacht hätten. Also da, da finde ich es tatsächlich ein bisschen schwieriger in Situationen vor Ort ähm, ja. alles mitzubekommen, auch gerade ja, wenn, wenn viele Leute im Raum sind.
1: Wie hast du das dann zum Beispiel auf äh, Netzwerkveranstaltungen in Präsenz gemacht?
0: Ja, ähm, also ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen und das ist auch etwas, das darf man nicht unterschätzen, das ist auch etwas, was auf die Konzentration geht, aber wenn man mit Energie reingeht, dann kann man damit auch ähm, länger auch haushalten. Ne? Also mhm. das ist äh, das ist der Hörstress. Ähm, das heißt, äh, Hörstress ist, heißt für Schwerhörige einfach, dass sie dass sie ständig ein bisschen unter Druck sind, weil sie ständig mitdenken müssen, was die andere Person sagt. Ne? Dass, dass man kognitiv noch äh, mitrechnen muss. Ja. Ähm, ja, ich also da da komme ich eigentlich ganz gut klar und man muss auch wirklich sagen, dass sich die Technologie von Hörgeräten einfach wahnsinnig gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber wenn ich mich so vergleiche mit der dieser vor zehn oder zwölf Jahren, ich hätte nie ein Protokoll geschrieben. Es hätte viele Aufgaben gegeben, die ich einfach nicht gemacht hätte, weil ich einfach sehr davon überzeugt gewesen wäre, dass ich das ja nicht kann. ja. Genau, das ähm, also eigentlich kann man jede Menge, das ist sehr schön.
1: Ja, ja cool. Und ähm, wie lange ist das schon so bei dir?
0: Von, von Geburt an eigentlich. Okay. Also von Geburt an habe ich auch schon ähm, die Implikationen gemerkt und kann mich erinnern, hey, ähm, da gab es immer wieder Missverständnisse oder... Ähm, ja, da, da hat es einfach länger gebraucht für mich, weil ich eben diese Probleme hatte, genau.
1: Aber schön, dass das auch ähm, heute so gar kein Problem mehr dann ist und dich gar nicht behindert.
0: Ja, genau, also ja, also wie gesagt, wenn es halt äh, schwierige Situationen vor Ort sind, dann kann es auch noch äh, schwer sein, aber ja, nee, äh, ist toll, also ich bin großer Fan von digitalen Tools.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt haben wir schon viel über deinen Weg gehört und deine ganzen Gründungen. <lacht> ähm, dadurch, dass du mh, eigentlich eben direkt dich selbstständig gemacht hast, hast du ja gar nicht so den direkten Vergleich auch zur Angestelltenwelt. Aber ja. vielleicht kannst du trotzdem ähm, sagen, was, was du an der Selbstständigkeit besonders schätzt.
0: Ah... Ähm, ja, also ich habe wirklich überhaupt keinen Vergleichspunkt. Ich war in meinem Leben nur, <lacht> ich war ähm, zwei Monate auf Island angestellt. Das war direkt nach meinem, äh, nach meiner Schule Ah, mit dem Abi. Ja, das also war so. Na, ja, es war das war damals so Aus, Austausch, äh, nein, nein, ein Aufenthalt. Ein Aufenthalt mhm. und ich habe im Hotel gearbeitet.
1: Okay. Und, und war <lacht>
0: Also das, ähm, Island war sehr schön, aber es war halt auch Island und ähm, ich war extrem unterf extrem unterfordert, ähm, dass ich selbst da ein bisschen wahnsinnig geworden bin. Aber gut, das war ja auch Arbeit im Hotel. Also ich, ich hatte wirklich, ich hatte ja nur, konnte ja nur, ich weiß noch ganz genau, ich konnte 15 Kilo mitnehmen in, auch in meinem Koffer. Und das reichte ne, für meine ganzen Sachen nur für drei Bücher und die hatte ich schnell durchgelesen. Und dann war mir einfach langweilig. Mhm. <lacht> genau, es war auch wirklich Island mitten auf irgendeinem Feld, wo man drei Stunden laufen muss, um zu einer Tankstelle zu kommen. Ja, idyllisch. Ja, sehr idyllisch, genau. Ja. <lacht> Am meisten Kontakt hatte ich, glaube ich, zu den, ähm, zu den Kühen und Schafen. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, nö, ich kann es wirklich nicht. Ich kann wirklich nicht vergleichen. Aber ich, eine Sache kann ich vielleicht ähm, erwähnen. Ich hatte ja eine doch recht intensive Bindung zu einem Kunden, wo ich auch über Jahre immer wieder im Büro war und ähm, glücklicherweise auch mitbeobachten konnte, wie das Büro gewachsen ist. Daraus habe ich selbst auch viel ähm, gelernt und mitgenommen und erinnere mich jetzt auch immer wieder an Situationen die ich ähm, damals selbst äh, ja auf der anderen Seite erlebt habe. Ne? Mhm. Und da muss ich auch zugeben, dass ich mich selbst manchmal ertappe, wie ich eine Situation wiederentdecke, wie ich sie auch gesehen habe, wie damals in dem Unternehmen ähm, etwas äh, gewachsen ist und ich mhm. damals als ähm, ja quasi als freie Mitarbeiterin gedacht habe, naja, ja, naja, das würde ich ja anders machen oder so ein bisschen vor mich hingegrummelt habe und ähm, jetzt bin ich quasi auf der anderen Seite und kann aber noch darauf zurückgreifen und ähm, sehen, ja, das hat sich für mich damals auch anders angefühlt, als ich nicht selbst für die Entscheidung verantwortlich war. Ja, ja,
1: ja, aber das ist
0: das Einzige, worauf ich zurückgreifen kann.
1: Ja, ja. Und ähm, was macht dir besonders viel Spaß an deiner Arbeit?
0: Eigentlich ist es, ähm, also lange war es das ähm, neue, also lange ja, waren es ja die Fachkraftaufgaben. Ich habe ja einfach wirklich gerne gestaltet und Webseiten gebaut. Jetzt ist es so, ähm, dass ich ähm, wirklich gerne an, an kniffligen äh, Kundenproblemen arbeite und da versuche Strategien auszuarbeiten. Mhm. Das ist mir äh, ja, eine absolute Lieblingstätigkeit. Ähm, aber halt auch eben besondere Projekte. Also wenn man ähm, vielleicht mal einen Kongress plant, das machen wir ja manchmal, oder ähm, ein neues Produkt launcht. Ähm, und zunehmend habe ich auch immer mehr Spaß daran ähm, mit den Mitarbeitern eben die, die Wachstumshürden zu meistern und mhm. ähm, zu schauen, was sie brauchen, um, um besser zu werden, um zu wachsen und sich wohler zu fühlen.
1: Mhm. Ja, jetzt vielleicht so gegen Ende unseres Gesprächs. Ähm, du, jetzt noch mal, äh, du hast das, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, die Lisa vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Ähm, wie hast du dich seitdem verändert?
0: Also, wie ich mich verändert habe, ich denke, ich bin in manchen Sachen einfach konsequenter. Also definitiv ähm, vor zehn Jahren bin ich einfach mitge... Ich habe mich, hab, hab mich treiben lassen. Mhm. Ich bin gedriftet. Wenn sich eine Gelegenheit ergeben hat, dann bin ich vielleicht so mitgegangen. Wenn jemand gesagt hat, hey, ich brauche jemanden, der das und das macht, habe ich gesagt, ja, kann ich, also mache ich's. Da war wenig Reflexion, ob ich das eigentlich will. Mhm. Ähm, dafür habe ich gar keine Zeit. Also da, da wurde ich wirklich umtrainiert, weil mein Tagesablauf so, so eng ist, dass ich eigentlich wirklich nur noch die Dinge machen kann, die auf mein Ziel einzahlen. Ähm, und das heißt einfach, dass ich sehr oft leider Nein sagen muss oder nicht dabei bin. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Trieb, den ich mir echt, ähm, den, ich, den ich wirklich ausmerzen musste. Ähm, ich ähm, ja, äh, ich mache jetzt viel selektiver Dinge und mir ist außerdem sehr viel mehr bewusst, wie viel möglich ist. Man kann einfach unglaublich viel tun und wir leben in einer Gesellschaft auch jetzt noch mit, dem, mit der Rezession, ähm, mit allen Krisen, wir haben noch den Luxus in einer Gesellschaft zu leben, wo wir für vergleichbar wenig Aufwand ähm, und wenig eigentliches wirkliches Risiko können wir Dinge ausprobieren und ähm, neue Wege gehen und auch mal was Verrücktes machen. Und es wird so sehr belohnt, dass man etwas Verrücktes macht, ähm, dass, man, dass man das ausschöpfen muss. Man muss einfach, also es, es, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, irgendwas Langweiliges zu tun, was 90 Prozent der anderen Unternehmen tun. Man muss, ja. man muss
1: außergewöhnlich werden. Ja, sehr schön. Ach, das ist doch ein schöner Schlusssatz und auch irgendwie ein netter... Äh äh, ein verrückter Tipp an, an alle Selbstständigen da draußen oder die uns zuhören, so macht was Verrücktes.
0: Ja, absolut. Also gerade auch, ähm, ich habe da so einen kleinen Sensor, das, das hört mein, mein Partner nicht gerne, aber wenn mein Partner sagt, oh nee, das würde ich nicht machen, dann ist es für mich ein sehr gutes Zeichen, dass ich es machen
1: soll. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay. hm. Lisa, danke dir für den Einblick, den du uns gegeben hast. Das ja, danke ist, ähm, auch. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, danke. Dann
0: sehen wir uns ja beim VGSD.
1: Absolut, genau. Ich freue mich schon. Und äh, ich freue mich auch, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Denn auch in zwei Wochen gibt es eine neue Folge von VGSD Story. Und äh, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, denn äh, das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Und äh, auch dieses Jahr im Dezember gibt es vor Weihnachten wieder eine Special-Weihnachtsfolge. Lars und ich haben uns da was überlegt. Also seid gespannt. Und solange könnt ihr natürlich gerne noch andere Folgen des VGSD Story Podcasts hören. Die findet ihr auf unserer Website, aber auch auf allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify, Dieser, Apple Podcast. Da ist alles mit dabei. Und dann wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.